0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida.
1: Quantos acharam aí? Primeira Tessalonicenses. Amém? Então vou ler. Diz o seguinte. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Cristo. Jesus, 19, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos em te servir. Obrigado, Deus, pelo teu amor infinito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos em estar na tua casa, em celebrar ao Senhor nessa noite com, com, o, nosso, com o nosso coração, com a nossa voz, com a nossa mente. E eu quero, Pai Celestial nesse momento, abrir esse ambiente, aqueles que estão nos assistindo em casa, para a manifestação da Tua presença Pai, para que aquilo que o Teu Espírito quer trazer aos nossos corações nessa noite Possa ser revelado de forma poderosa Possa ser revelado de forma extraordinária E que a Tua presença em nossos corações, Pai, seja cada vez mais forte Em nome do Senhor Jesus, amém, amém? Hoje eu quero falar sobre a alegria Talvez é uma das, é uma das coisas que nós menos falamos na igreja Sobre o poder da alegria Sobre encontrar alegria em todas as circunstâncias E nós, às vezes, deixamos passar a, o sentimento, a ação, a alegria E não percebemos que a própria alegria é uma ferramenta de Deus É uma arma poderosa, tanto de ataque quanto de defesa A palavra de Deus nos diz em Nemias, Que a alegria que o Senhor nos dá é que nos fortalece Diga comigo, a alegria que o Senhor me dá É que nos fortalece E eu quero que você entenda Que quando você recebe essa alegria A alegria, ela gera uma força na sua vida Nós terminamos as coisas Saudavelmente Quando nós estamos alegres Quando nós perdemos a alegria Tudo ao nosso redor se torna um peso quando você perde a alegria de algo, tudo ao seu redor se torna um peso, e a alegria é um dos pilares fundamentais no reino de Deus A alegria, ela é um parte do fruto do Espírito, a palavra de Deus fala em Gálatas 5.22, porque o fruto do Espírito é amor e logo depois vem alegria e logo depois vem paz Ou seja, a alegria no reino de Deus Quando você caminha com o Espírito Santo Quando você recebe a salvação Uma das características que você foi salvo De que você está caminhando com o Espírito Santo de Deus é a alegria A Bíblia diz que aqueles que obedecem aos preceitos do Senhor, em Salmos 19, versículo 8, diz o seguinte, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Quando você obedece, quando você lê, quando você quer seguir os preceitos do Senhor, esses preceitos geram na sua vida alegria. E sabe querido, nós de alguma forma no nosso século confundimos espiritualidade com tristeza. E espiritualidade com depressão Está na presença de Deus como algo que nós só choramos Mas não é o que a palavra nos diz O apóstolo Paulo, quando escreve em essas cartas A maioria das suas cartas, ele escreve da onde? Da prisão Ele escreve, querida, a prisão naquela época não é a prisão de hoje Se você acha a prisão de hoje ruim, imagine naquela época Paulo escreve nas piores das circunstâncias Ele escreve e fala para a igreja, alegrem-se na carta ao Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz, de 4 a 7, ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi: Alegrem-se. Quando ele fala para os tessalonicenses, alegrem-se sempre, orem continuamente. E deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja perguntando, Éber, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou te falar, são essas três coisas. Alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Éber, eu não sei o que fazer agora, qual é a vontade de Deus para a minha vida agora? alegre se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. Mas Eber, você não entendeu, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus em Cristo para as nossas vidas são essas três coisas mas e minha luta, Deus não está perguntando sobre a sua luta e é interessante quando você começar a analisar a palavra você vai perceber algumas coisas Deus estabeleceu algumas festas no antigo testamento para o povo de Israel e Deus levava tão a sério essas festas que quem não aparecesse nas festas era excluído do povo sabe o que significa isso? Significa que se você não fosse nas festas Que Deus determinou para o povo de Israel Você perderia a sua cidadania Já parou para pensar? Por que você perdeu sua cidadania? Porque eu não fui na festa Eu não apareci lá e Deus diz algo bem interessante para o povo de Israel Ele fala o seguinte, olha, vai ser a festa dos tabernáculos Eu não quero nem saber Vocês vão cumprir o que eu estou mandando vocês cumprir Vão passar sete dias em tabernáculo Eu quero que vocês celebrem Eu quero que vocês se alegrem Eu quero que vocês façam algo para o meu nome E olha que interessante o que a palavra de Deus fala A palavra de Deus fala que eles eram Deus determinou para que eles vivessem dessa forma E aí eu pergunto, eu aprendo uma outra coisa na palavra de Deus Que não nos ensina nos dias de hoje a alegria não é algo que eu espero vir apenas, mas é algo que eu decido, eu decido ser alegre, eu decido me alegrar, eu decido estar nesse momento, mas como nós vivemos numa geração em que nós estamos em um lugar, mas nós não estamos lá, nós estamos na igreja, mas a nossa mente está em outro lugar, nós estamos com os nossos filhos, mas o nosso coração está em outro lugar, e nós não conseguimos aproveitar e focar os nossos corações naquele momento, Quantas pessoas exatamente agora Estão vivendo o um sonho de Deus O quantos de vocês ou já viveram um tempo maravilhoso de Deus Que logo depois Depois que você viveu aquele tempo Você falou, rapaz Era um tempo tão maravilhoso Não aproveitei por bobeira Quantos aqui já passaram por isso? Eu já passei várias vezes Eu lembro que às vezes eu ia num lugar Minha esposa sempre reclamava Mulher é bom por causa disso, né? Ela fala o que tem que ser falado Às vezes eu ia Eu ia quando eu ia passear com, ou com as minhas filhas ou com ela, eu ia num parque, eu, Deus estava me levando numa viagem, eu ficava lá com aquela cara de depressão, preocupado com as contas. Claro que só eu, né, gente? Vocês não ficam preocupados. Graças a Deus, todo mundo aqui. Eu estava lá preocupado com coisas que eu tinha que resolver. Eu não conseguia aproveitar. Sabe de uma coisa, querido? Não aproveitar aquilo que Deus está te dando é pecado. Não se alegrar com aquilo que Deus está te dando E quando você não se alegra, ouça o que eu vou dizer para você Quando você não se alegra com aquilo que Deus está te dando Você simplesmente corta o fluxo para que Deus faça mais sobre a sua vida Tudo que você passa e você não celebra Você cria na sua mente, olha olha o chamado do Senhor aí Quando Tudo que você faz e você não celebra você cria no seu coração, na sua mente, um espírito de trauma. E qual é o problema? Quando nós começamos a criar um espírito de trauma, toda vez que alguém toca naquele assunto, ou que nós vamos viver, ou pensamos em reviver aquilo, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma se fecha. O apóstolo Paulo, e a palavra de Deus, sabia que a força que nós precisamos para dar continuidade está e nos alegrarmos. Sabe, eu já percebi que a tristeza, a decepção, é uma arma do inimigo para nos parar. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui. Você está prestes para celebrar algo, acontece algo que tira sua tristeza, tira sua alegria, você já não quer fazer mais. Já passaram por isso, sim ou não? Ah, eu vou fazer a... Ah... E parece que tem coisas que acontecem exatamente perto de momentos comemorativos. Que é para você não esquecer: que foi no Natal. Para você não esquecer. Que foi no dia dos namorados, que é para você não esquecer que foi perto do seu aniversário, que é para você não esquecer, sabe, essas coisas que acontecem perto de algo comemorativo na nossa vida, no nosso coração, e nós simplesmente recebemos isso do inimigo, e nós aceitamos aquela tristeza e simplesmente não nos movemos para frente, porque nós perdemos a nossa alegria. A palavra de Deus fala que o espírito abatido faz secar os ossos. De alguma forma as pessoas confundiram Jesus com a tristeza Sabe, quando você assiste os filmes antigos de Jesus Você vê Jesus com aquela cara assim Que horas que eu vou morrer mesmo? Estou me preparando para esse momento Sabe aquela cara de paisagem, estou perto para morrer sabe? A gente, fica, a gente fica pensando que Jesus tinha isso Mas a palavra de Deus fala Em Hebreus capítulo 1, versículo 9 a, a palavra de Deus fala o seguinte Que o Deus, o teu Deus Te ungiu com óleo de alegria Ou seja Jesus não era um cara Estou esperando morrer Não, Jesus era extremamente alegre Quantos aqui gostam de estar perto de pessoas alegres? Levanta sua mão Pessoas alegres são, são extraordinárias esse é um outro poder da alegria Quando você está alegre Você atrai coisas boas Quando você está alegre Você vê oportunidades Mas quando você está triste Você só vê coisa ruim Você só vê defeito Você só vê dificuldade Quando nós estamos tristes Podemos receber algo glorioso Aquilo que nós estamos orando por anos Quando nós estamos tristes Nós simplesmente falamos ah, Nós não nos alegramos porque, número um, alegria é uma decisão, ela é um exercício, e a alegria não vem apenas das coisas que você recebe. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: o que, que você está esperando para se alegrar? É uma conta paga? É um casamento restaurado? É mais de Deus? É uma promoção, uma honra? Eu quero dizer para você: quando chegar esse dia, ainda assim você não vai se alegrar, porque a alegria é uma decisão, a alegria é um exercício. Estão comigo não? Amém? Alegria é um exercício Sem alegria perdemos o melhor da vida As melhores oportunidades Quantas pessoas oram, 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 oram E quando estão perto de receber uma grande bênção na sua vida Acontece algo que tira a paz delas Que tira a alegria delas E elas simplesmente não se alegram Qual é o problema disso? O problema é e quando você não se alegra com aquilo que Deus está trazendo para a sua vida Você não tem mais fôlego Ou você se sente mais fraco para orar por novas coisas Pessoas tristes não conseguem aproveitar os filhos Não conseguem aproveitar a casa Não conseguem aproveitar nada que Deus está dando Quero te falar algo para você Esse ano foi um ano muito difícil em todas as circunstâncias muitos pais perderam os filhos, muitos filhos perderam pais. Muitas mulheres viúvas, muitos homens viúvos. Muitos netos sem avós. Se você fez aniversário esse ano, celebre. Se você está aqui, celebre. Celebre. Agradeça a Deus pela oportunidade. Porque 2020 ninguém nunca, nem, nem olhos viram, nem ouvido, tinha ouvido o que poderia acontecer esse ano Celebre E decida celebrar É, mas eu não tenho dinheiro, e daí? Não é o corpo mais importante do que a é vestimenta? Esse é o nosso problema, nós colocamos a nossa alegria, a fonte da nossa alegria em coisas secundárias Não na fonte naquilo que nós vamos alcançar, e Deus fala, o que você tem? Se alegre com isso. O que você possui? celebre isso. É engraçado Deus falar para o povo de Israel, e falou, olha, na festa dos tabernáculos, vocês vão se alegrar. Deus não queria saber se um parente tinha morrido, se a pessoa tinha acabado de perder tudo que ela tinha, se, se tinha acontecido uma tragédia, Deus falou, eu não quero saber disso, eu quero que nesses dias vocês se alegrem. Eu quero que vocês se alegrem. Aposto, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as suas circunstâncias. Quando você entende o poder da alegria, a força da alegria, você consegue pular de etapa em etapa. Sabe o que eu já percebi? Que muitas vezes nós não conseguimos terminar. Você conhece alguém que começa as coisas e não termina? Você pode observar: toda vez que na sua vida, na nossa vida, que nós começamos algo e não terminamos, é porque nós não temos alegria para terminar. A alegria ela é o combustível para nós irmos para a próxima etapa. Quando você está cheio do Espírito Santo, você se alegra. É impossível estar na presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e não ter alegria. É impossível, é impossível. É interessante observarmos a palavra. Que Deus nos dá alegria na medida do nosso sofrimento também A Bíblia diz em 1 Pedro 4,13 Diz o seguinte, mas alegrem-se À medida que participam dos sofrimentos de Cristo Para que também, quanto a sua glória for revelada Vocês exultem com grande alegria Olha que interessante Existe uma coisa Jesus nunca prometeu que nós não passaremos por tribulações ele nunca prometeu que nós não passaríamos por sofrimento. Preste atenção nisso. Mas eu quero dizer algo para você: não é bíblico você passar por todas essas coisas com tristeza no seu coração. Não é o que Deus tem para você. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que for a proposta, suportou a cruz. Alegria que foi proposta, ele suportou a cruz Porque a alegria que o Senhor nos dá é a nossa força a Alegria que o Senhor nos dá é a nossa força Eu quero te encorajar a abraçar essa nova realidade sobre a sua vida A rejeitar a arma da apatia A rejeitar a arma da passividade sabe, a rejeitar a arma da tristeza que tem te bloqueado e que tem nos bloqueado durante anos, que não faz com que nós celebramos aquilo que Deus está nos dando, que não faz com que nós nos alegremos com as oportunidades que o Senhor coloca bem na nossa frente, porque a falta de alegria faz com que nós olhemos apenas as dificuldades e não olhamos aquilo que Deus está nos dando, a falta de alegria faz com que nós olhamos apenas aquilo que nós não temos e não olhamos aquilo que o Senhor está provendo para as nossas vidas, É interessante que Essa passagem em Nemias No qual o Senhor fala assim a alegria, do senhor é, a alegria do Senhor é nossa força A alegria que o Senhor nos dá É o que nos fortalece É interessante que essa passagem É uma passagem no qual Neemias, Esdras e os sacerdotes Eles começam a ler a lei para o povo Eles lêem a lei para o povo Eles lêem a lei de Moisés E quando o povo ouve a lei de Moisés Sabe o que acontece? O povo começa a chorar o povo começa a chorar, o povo começa a se entristecer. Por quê? Porque a vida deles não estava em alinhamento com a lei de Moisés. A vida deles não estava em alinhamento com o Senhor. Mas olha que interessante. O versículo 9 fala algo bem interessante. Neemias 8, 9 diz. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Nemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando, lhe disseram a todo o povo. Este dia é sagrado para o Senhor. Nosso Deus E por isso vocês não devem lamentar e chorar Existe sim, querido Eu quero pausar aqui por um tempo Existe sim Um momento para nós, ale... nós nos lamentarmos e chorar Existe sim Deus não nos chamou para nós simplesmente ficar em todas as circunstâncias sorrindo Igual o Coringa Sabe aquele irmão que bota uma máscara e tudo na paz do Senhor Cara, isso é hipocrisia Deus, não, eu não estou falando disso eu não estou falando de gente que veste uma máscara e está tudo muito bem, tudo maravilhoso. Não, 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 Deus não nos chamou para isso. Existe um momento de luto. Quando algo que morre dentro de nós, ou algo que morre em, a, ao nosso redor, algo que nos deixa triste, nós temos que aprender a usar o luto. Nós temos que aprender a lamentar. Sabe, querido, a palavra de Deus nos ensina também que quando nós estamos numa vida em pecado... Quando nós estamos fora da presença do Senhor A palavra de Deus fala assim Aflingi-vos, lamentai e chorai Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza Sabe o que, é que a palavra de Deus está falando? Você tem que utilizar a tristeza para corrigir a sua rota emocional Nem sempre quando nós pecamos nós nos arrependemos imediatamente eu nunca esqueço um pastor amigo meu, ele contando que quando ele tinha se convertido Ele antes de casar, ele traia muito a esposa dele E aí ele se converteu E ele disse, ele falou o seguinte, ele se converteu e teve aquela oportunidade Sabe aquela oportunidade do diabo? Aquela oportunidade, assim, ele fala que tinha um amigo dele Que tinha uma namorada, e falou, cara, eu tenho que levar minha namorada é, Em tal lugar, numa outra cidade, você não pode ir comigo, não, ele vou Aí ele chegou lá, tinha uma outra mulher no carro Um amigo com a namorada e uma outra mulher no carro Bom, para variar no meio do caminho, no meio do caminho o carro estraga, perto do motel. Olha que coisa. E aí um amigo falou assim, oh, eu vou para o quarto com a minha, vocês não vão pagar a alta, então vamos. Ele, o cara casado. E ele chegou, eles foram no outro quarto, ele disse que falou assim, não rolou nada porque a menina não quis. Porque eu queria. Sabe que hora você quer pecar e nem o diabo deixa? <risos> Aí ele volta para casa E ele diz que chorou duas semanas Ele falou que chorou duas semanas Não porque ele estava arrependido Mas porque ele não conseguia encontrar arrependimento Ele chorou duas semanas e falou Deus, mas eu não sou nascido de novo O Espírito Santo nesse exato momento Deveria estar me convencendo O que está acontecendo comigo e ele foi chorar, e ele foi buscar, e ele foi lamentar até que de fato o arrependimento entrasse no coração dele. Essa história me ensinou algo poderoso. Nem sempre quando pecamos, o arrependimento vem automaticamente. Por isso que a palavra de Deus fala: afligidos, lamentais, chorai. Converto o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Sabe por que que às vezes quando nós pecamos, não vem a tristeza imediatamente? Porque nós estamos orgulhosos. Nós estamos cheios de nós mesmos E só o quebrantamento faz com que você se esvazie Mas é uma arma Não é um estado Tristeza e lamento não é um estado no reino de Deus O reino de Deus é justiça, paz e alegria Justiça, paz e alegria Justiça, paz e e alegria. A alegria é um ambiente No qual a fé Cresce Sabe de uma coisa? Antes do inimigo gerar incredulidade No nosso coração Ele gera tristeza Ele gera tristeza É uma arma poderosa Para enfrentar todas as circunstâncias Hum quando você caminha com o Espírito Quando você está cheio do Espírito A alegria Ela vem sobre a sua vida Sabe, nós temos que aprender O coração agradecido Ele faz com que a, a, Deixa eu explicar algo para você A gratidão, ela é uma proteção Pessoas gratas São protegidas emocionalmente A gratidão te ajuda A não cometer injustiça E não permite com que você julgue Além do que deveria julgar a gratidão te faz olhar para trás E ver o que Deus fez E te empurra para frente Pessoas ingratas estão sempre encontrando dificuldades Enquanto pessoas gratas sempre lembram o que Deus fez E, e quando elas lembram o que Deus fez Isso é empurrado para frente Vou falar para você Quantas vezes você orou para viver o que você está vivendo agora? Você sonhou, você pediu a Deus, e aí nós esquecemos disso, na primeira dificuldade que passamos, e quando nós esquecemos disso, nós simplesmente não vivemos a vida que Deus tem para nós, nós vivemos uma vida medíocre. Pela manhã a pastora Raíssa falou sobre preocupações, e ela falou algo bem interessante: ela falou que Deus não nos chamou para sobreviver, queridos, o espírito de sobrevivência não é do reino de Deus. Jesus diz: Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Sabe de uma coisa, quando as pessoas olham para nós, elas têm que ver, quando você está cheio do Espírito Santo, elas têm que ver uma vida em abundância. Existe algo que jorra ao seu redor, é algo, é a presença de Deus, é fonte de águas vivas. Esse é o desejo de Deus para nós, isso jorra. As pessoas olham para nós e falam, rapaz, eu não sei como é que você consegue essa alegria tão forte. Eu não sei como é que você consegue. Você fala, sabe, é a alegria da salvação, é o Espírito Santo de Deus. Toda vez que nós obedecemos a palavra, toda vez que nós caminhamos com o Senhor, existe essa alegria que é gerada no nosso coração e que ninguém pode tirar. Ela é um escudo, ela é uma proteção. Aleluia. Davi ora no Salmo 51 Diz Senhor, Senhor restitui-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me com o espírito voluntário Diga a pessoa que está perto de você Nunca abra a mão Da alegria da salvação A partir do momento em que nós perdemos A alegria da salvação O passo para desviar É o próximo Nunca abra a mão Nunca esqueça o que Deus fez na sua vida Querido, na hora de celebrar, celebre Se alegre Tem pessoas que pensam Eu não sou digno de, me, de celebrar, de me alegrar Isso é uma mentira do inimigo nós somos, nós somos dignos porque o Senhor nos fez dignos Nós temos valor porque Deus nos deu valor Deus nos deu valor Sabe Esse é o poder da alegria Agora a palavra de Deus está nos ensinando algo poderoso Ela nos ensina a nos alegrar no Senhor hum. Esse é um outro ponto que eu quero chegar com vocês Existe a diferença de você se alegrar Com aquilo que Deus está colocando na sua vida Existe uma outra diferença Quando você se alegra no Senhor Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que nós podemos sugar a alegria Da dimensão do Espírito Para as nossas vidas isso é alegria no Senhor. O que é alegria no Senhor? Quando, na realidade, não precisa ser desse jeito, mas eu quero te explicar de uma forma bem mais tranquila. Imagine que nada ao seu redor é motivo de alegria. Imagine que tudo que você está passando é só tristeza. Imagine nesse exato momento que o que você está vivendo é tipo Jó. Hashtag tipo Jó. Sabe, imagine que tudo que você está vivendo, a palavra de Deus fala o seguinte, alegrem-se, no Senhor. Existe uma fonte inesgotável em Deus. Que uma vez que você toca essa fonte, você recebe a força que vem dessa alegria de Deus. Vocês estão comigo ou não? Às vezes, querido, você se sente culpado porque você não é alegre. Não entenda isso. Repreenda isso na sua vida. Deus tem alegria para você nele nele, você entra nele e recebe aquela alegria, você recebe aquela fortaleza, você é fortalecido no Senhor, você entra nele, nele eu sou fortalecido, <risos> nele eu sou fortalecido, eu entro nele e me alegro, eu entro no Senhor, alegrem-se no, no Senhor, e quando nós praticamos isso, as nossas vidas mudam completamente, nós encontramos um novo nível de vida, querido Sabe Quando você recebe a alegria do Senhor É algo que transforma completamente o seu ser A minha esposa Ela com oito anos de idade Com a separação dos seus pais ela, ela entrou num processo de depressão infantil Ela tinha depressão E ela conta A própria mãe conta também, a minha sogra Que ela várias vezes escrevia que queria morrer Imagina, uma criança de oito anos de idade falava que ela queria morrer Ela era inteligente E com aquele processo ela começou a, a, a tirar notas ruins na escola Ela começou, tudo, tudo, tudo na vida dela afetou e, não, e eu lembro que quando ela chegou na igreja Quando ela chegou na igreja Uma das coisas que a minha esposa mais fazia era chorar Ela só chorava Na época não era minha esposa ela chegou acho que com uns 11 anos na igreja Ela não chorava, só chorava, ela chorava, ela chorava, ela chorava, ela chorava, ela chorava, chorava Todo tempo, onde ela ia, ela chorava Todo culto, ela chorava E ela chorava em todos os momentos, em todas as circunstâncias E eu lembro algo que me marcou Ela contando para mim Que um dia antes do batismo dela Um dia antes do batismo Eu lembro que nós estávamos tendo um culto de jovens no sábado E elas foram orar, as meninas cismaram Acho que elas cismaram, de, elas foram orar no canto da igreja e naquele dia, um horário pela outra. E elas foram orar. Não sei o que que aconteceu. Elas sentiram de orar no banheiro. Qual lugar bom para orar? Elas foram orar no banheiro. Chegaram a orar no banheiro. O Espírito Santo de Deus veio sobre a vida da minha esposa e sobre a vida das meninas que estavam lá. E ela começou a cair na unção do riso. E ela foi batizada na unção do riso. Ela recebeu a presença de Deus de uma forma poderosa. E ela só ri, ela ri, ela ria tanto. Que eu comecei a ouvir a gritaria. O culto estava terminando. Aquela gritaria no banheiro. E eu, gente, o que está acontecendo? E gente rindo. E aquela gritaria dentro da igreja. E ela rindo. E o povo rindo. E aquela coisa. Quando eu cheguei lá, está lá, tá lá, a Raíssa, deitada no chão, rindo. Caca, cai, rindo. E o senhor tinha tocado a vida dela de forma poderosa. E naquele dia, Deus ministrou no coração dela. Falou assim: nunca mais você vai chorar nunca mais esse espírito de tristeza vai estar sobre a sua vida e ela foi batizada E desde então querido eu falo você a alegria da raiz é tão contagiante que tem hora que eu tenho que mandar ela parar ela é alegria em todas as circunstâncias ela é agitação dentro de casa e minhas filhas estão pegando essa alegria também é uma coisa que está passando de mãe para filha em todos os momentos, os momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos em que eu achava que não tinha solução, em que eu estava lá com cara de morte, ela vinha com alegria, ela vinha me ensinar, meu bem, aproveita, meu bem, eu sou a alegria de Deus na sua vida, vamos lá, celebra, faça isso, faça aquilo, tudo isso quando o Senhor tocou a vida dela e transformou as vestes de lamento em vestes de alegria. Nós precisamos aprender algo de Deus. Eu lembro quando eu fui batizado também com a unção do riso. Eu via muito preocupado. E aí eu lembro que tinha um pastor orando, o pastor Holland Baker, marido da Harry Baker. Nós estávamos nos Estados Unidos. Eu via tão preocupado, tão estressado. Como é que vai ser o meu amanhã, Deus? Sabe, a gente acredita, mas não acredita. Já passou por isso ou não? Deus é fiel, mas eu que tenho que correr atrás. Senhor, a gente chega na igreja, entrega os problemas para Deus, quando acaba o culto, a gente pega eles de volta e leva para casa. Essa é a nossa espiritualidade. Sabe, eu vivia assim. eu lembro que esse pastor, um dia eu falei assim, cara, todo mundo já orou para mim. Eu, eu, sou, eu era o cara que eu entrava nas filas de oração. O povo caía à minha esquerda, caía à minha direita, mas eu não era atingido. sabe, já havia fulano eu, eu lembro que quando eu era pequeno, um dia tinha um pastor orando, por, orando orando pelas crianças isso foi na comunidade, muitos anos atrás já um pastor orando pelas crianças, e ele orou por meus amiguinhos tudo lá, que estava fazendo bagunça comigo e os meninos, quando orou por eles, caíam e tal, e foram caindo e tal eu falei, mano, eu tenho que cair aqui, porque se eu não cair vai dar muito ruim então eu peguei, ele orou por mim eu já caí, já, e já caí rindo porque, gente, criança caiu rindo, é zoeira ali não é verdade não, mano. não vai nisso não amigo Aí depois eu perguntei, assim, para os meninos, assim, como quem não quer nada, eu falei, cara, me explica uma coisinha, o que, que você viu, o que, que aconteceu? Ele falou, cara, eu comecei a ver uma veste, assim, uma veste que foi subindo, 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 e aí quando eu fui olhando para ela, eu caí, eu falei, nossa, e você, cara, não vi nada, mano, eu só caí porque estava todo mundo caindo. E eu era o cara que eu queria orar, eu queria sentir, eu queria tremer e nada acontecia comigo. Eu lembro que nesse dia teve uma fila de oração e esse orava ele tocava nas pessoas, elas caíam na unção do riso. E era algo tremendo, algo poderoso. Eu lembro que, eu não sei se é, eu sempre, tive, eu sempre gostei de ter as coisas na minha mente debaixo do controle. E eu, eu lembro que minha esposa estava na frente. Na hora que ele abraçou ela, na hora que ele abraçou a Raíssa, sabe o que aconteceu? Ela já caiu no chão rindo. <risos> do poder de Deus, e pai, já caiu não sorrindo aí ele me abraçou, eu falei cara, ele nunca funciona comigo, nunca já estava na minha mente nunca funciona comigo, ele me abraçou ele falou assim, só relaxa, aí eu, ah, beleza, abraçou sabe o que aconteceu, querido? Nada aconteceu nada e aí eu estou lá, eu falei, nossa, eu sabia sabe quando você já vai receber a oração crendo que não vai ter um milagre e aí ele orou e tal, aconteceu nada acabou o culto de repente alguém falou assim Vamos fazer uma oração final aqui para orar para não sei o que, eu acho que era aniversário de alguém Não sei o que que era, antes da gente almoçar Vamos, eu comecei a orar Eu tinha esquecido já daquela oração, eu comecei a orar De repente eu comecei hum.
2: Hum. Sai, tá
1: amarrado E eu comecei a rir Eu comecei a rir E eu ria, e eu tremia e eu ria, e eu tremia, de repente saía eu carregado da igreja. Queria te falar uma coisa para você, eu acho que tudo que eu não tremi, tudo que eu não ri, em 30 anos de crente, aconteceu naquela semana. Eu ri e tremi a semana inteira. Deus tinha me batizado com a unção do riso, Deus tinha me batizado com a unção da alegria, eu comecei a rir e a tremer, e a rir e a tremer, Querido, era tão fenomenal, era tão extraordinário, que eu ia dormir, acordava no meio da noite, dava uma sorrisadinha, tremia, e voltava a dormir. Eu chegava em momentos, eu não podia ir em culto ungido. Eu lembro que nós fomos no culto da Bethel. A Bethel cantou em um lugar, lá em, lá em Tampa, perto onde estava. E eu falei Senhor, Eu tenho misericórdia. eles começaram a tocar e a presença de Deus vinha. E eu tremia. Chegava um momento que, sabe, eu estava tremendo a presença de Deus. Eu falei assim: Gente, o pessoal deve estar tá achando que eu tenho algum problema. Sabe, um, um Parkinson, um trem diferente. A pessoa deve estar tá achando que eu tenho alguma coisa nesse sentido. Eu ia, pra, eu ia pra... às vezes, minha esposa ia na farmácia. E eu tinha que entrar na farmácia, lá entrava o web assim. Ó a pessoa, nossa rapaz, a menina tão nova, casada com um rapaz problemático, não é? era no restaurante, era em todo lugar, a sorte quando eu fui na aberta não era só eu que estava tremendo e rindo, tinha mais gente, eu falei assim, graças a Deus, deixa eu ficar perto do povo aqui, e desde então, o senhor começou a ministrar algo, sabe querido, quando o Senhor tem um propósito na sua vida, Ele vai te dar a alegria de acordo com aquele propósito. Existe um batismo sobrenatural do Espírito Santo. Um batismo sobrenatural que hoje, imediatamente hoje, o espírito de tristeza que possa estar sobre a sua vida, que tirou de você a alegria da salvação, pode ser removido. Quantos querem receber? Diga amém. Sabe, o Senhor, Ele ainda move de forma poderosa. Nós, cristãos, temos essa diferença Nós não movimentamos com as, através apenas das regras do mundo Nós nos movimentamos pelas regras espirituais E quando nós aprendemos a nos movimentar Através das regras espirituais Ainda que você tenha que alimentar 5 mil pessoas E Deus te dê apenas 5 pães e 2 peixinhos você sabe se alegrar e dizer, Deus, obrigado. Porque era, essa é a provisão que eu precisava. Só quem está alegre pode ver em cinco pães e dois peixes alimento para a multidão. Só quem está alegre pode ver ainda em pequenas moedas a forma como Deus pode usar para pagar todas as suas contas. Em pequenas circunstâncias para Deus transformar a sua família, transformar o seu coração, transformar algo ao seu redor. Só quem está alegre consegue perceber a oportunidade de Deus passando por perto de nós. Sabe, queridos, alegria atrai bênçãos. Alegria abre portas. Quando nós abraçamos a alegria do Senhor, nós encontramos força para vencer todas as nossas circunstâncias.
2: Quantos crê nisso? Diga amém Essa noite eu quero orar com você Coloque-se em pé Receba alegria para vencer a circunstância, receba alegria
1: para vencer os problemas Receba alegria, receba, 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 receba Pai, nós repreendemos a depressão, nós repreendemos a angústia Nós repreendemos nessa hora o espírito de tristeza Oh, Pai, todo trauma, a alegria do Senhor, flua nessa hora Flua nessa hora, mais, 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 mais. Receba, 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 receba. Xarabacova, oh! na Eu quero chamar o time do sobrenatural. Que começa a orar um pelos outros nessa hora. Começa a ministrar um pelos outros nessa hora. Começa a ministrar a vida. Começa a ministrar a vida, comece a ministrar a vida mais, mais receba, receba receba, receba
0: Yeah mm -hmm. mais fogo desça fogo desça perdidos nós clamamos queremos mais fogo desça fogo desça perdidos nós clamamos queremos mais Queremos mais fogo, desça, fogo, desça, perdidos nossos amor ah. queremos mais fogo, desça,
1: nos assistindo em casa nesse exato momento o Senhor te toca onde você está receba, receba o Espírito Santo receba a unção da alegria eu, eu sinto nessa hora que você tem uma pessoa que está nos assistindo que está enferma, existe um ambiente de enfermidade na sua casa existe um ambiente de enfermidade no qual você não consegue se levantar, mas nessa hora o Senhor te batiza o senhor te batiza com óleo de alegria e você vai começar a rir você vai começar a dar gargalhadas você vai começar a se alegrar e quando você menos esperar o senhor está te curando o senhor está te curando o senhor está te curando receba nessa hora receba nessa hora receba nessa hora receba nessa hora chega lá você que está aqui levante suas mãos aos céus abra sua boca que o senhor está derramando o senhor está derramando chega lá Aleluia! Mais Espírito, mais, Espírito mais Espírito Santo! Mais Espírito Santo! Mais Espírito Santo! Mais Espírito Santo! Batizo com fogo! Batizo com o um som da alegria! Mais, 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 mais! Chega lá, o assutirushi! você que está aqui que ainda não recebeu oração gostaria que você levantar sua mão se você quer receber oração se você ainda não foi ministrado levante sua mão olha você que está de mão vocês do sobrenatural que vem pessoas que estão de mãos levantadas nessa hora que querem receber comece a orar eu vejo uma aqui eu vejo uma ali atrás comece a levantar Deus está transformando agora Deus está transformando se você quer receber nesse momento nós cremos no poder de Deus Oh, Deus está curando vidas de depressão. Deus está curando vidas de depressão. Mantenha sua mão bem alta até que alguém chegue perto de você. Até que alguém chegue perto de você. Deus está derramando óleo novo. Tem vinho novo. Ei, hoje nessa hora, hoje você vai sair daqui A palavra pulando. A palavra de Deus nos fala que alegrar-se. A etimologia da palavra alegrar é pular para cima e para baixo. Nessa noite, o Senhor está mudando a sua sorte. Xicaraba, lava, lava, susto no xir. Mais. Ei,
2: Receba. Uh. Receba. Aleluia. Receba.
0: Eu vou su
1: Pai, nós te louvamos e te agradecemos Por aquilo que o Senhor está fazendo Pai, nessa noite oh, Toda força de tristeza Toda angústia que tem impedido os teus filhos de celebrar E de viver aquilo que Deus tem para eles Pai, está sendo cancelado pelo poder que é o nome de Jesus Obrigado Deus pela alegria sobrenatural Obrigado Pai pelo batismo dá do riso, obrigado por mais Deus, obrigado por mais Pai, o Senhor hoje está mudando as nossas vestes, o Senhor hoje está mudando as nossas vestes, o Senhor está trazendo um novo tempo, um novo tempo, uma nova estação, receba nessa noite, receba nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus. Esteja com todo o povo de Deus. E todos dizem. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Vá na alegria do Senhor. Aleluia.